0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好,好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 电阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，北京召开六中全会的同时哦，中国呢迎来了今年冬天最冷的冰风暴哦。那一系下雪的同时呢，这一次六中全会历史决议呢，将毛泽东、邓小平跟这个习近平并列哦。那这三个历史人物，一个站起来，一个负起来。来一个强起来，而同一时间，《经济学人》最新的文章评论呢、哦，他说习近平宛如毛泽东的鬼魂附身了、哦。与此同时呢，毛泽东四口子稳政权呢。外界另外一个在网络上疯传的是中国抢粮大战，特别是哦这一次哦抢猪的画面哦，在网络上跟推特上面不断的疯传。而非常特别的是，联准会哦这一次的最新报告当中竟然。警告了中国房地产可能有崩盘的风险危机。美国联总会都盯上中国房地产泡沫危机的同时、哦、美军对于美中的战争、哦、相当的担忧。同一时间，今天事实上，在美国媒体还发酵这一张照片、哦、因为在中国新疆的军事基地当中、哦、拍到了美国军舰的画面、哦、外界揣测、哦、解放军事实上在这里。理由是把美军的航空母舰当作标靶在打。然而，下一个世代的战争是元宇宙的战争。这不仅是科技游戏的应用，也包含 AR、VR 的军事应用。事实上，今天的财经圈传出来最大的新闻之一是 ，AMD 得到了脸书（现在改名叫 Meta） 的这一个元宇宙的订单。而这份订单呢，将来可能给台积电代工。这使得元宇宙的题材从美国的华。华尔街、美国的五角大厦发酵到台湾的半导体产业，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明聚正老师。大家好，再是王志胜。大家好，再是前专家翁尔杰。大家好，再是吴杰。大家好，再是前雄三飞弹总工程师张成大哥。
1: 大家好，再
0: 是王杰明。大家好，家好,好，明姐刚看到的是美国媒体高度关注、哦，我卫星照片拍到中国解放军哦，疑似将美军的航空母舰哦当做标靶，然后这里头可能有秘密的军事演训。
1: 对这个，我们看到中国、哦、除了全面的在打造这个武力反台的能力之外，哦，那当然针对美军，呃，可能对介入台海，那在这一个对它主角，呃，美军在台海之外的这样的反介入跟区域拒止能力哦，也全面的在强化哦。那他，我认为这个呃，解放军大军基本上有三个目标：第一个要能够袭击这一个在台海周边，包含像驻日美军基地；第二个。就是这个美军过去被视为强权的象征，就是航母打击群。第三个，当然，它近期发展这个高超音速飞弹跟所谓的扩充核弹头哦，都是建指美国的本土，但是主要的目标，我认为就是在区域拒止跟反介入啊、哦。那针对这一个美军航母打击群的一个威胁哦，那美国的这个呃卫星哦，马萨尔卫星，它是商用卫星哦，十月九号拍摄到哦最新的图片显示说，解放军似乎在新疆的塔克拉玛干沙漠有一个叫落枪。地区哦，打造了这个一艘哦，这个呃像是美军福特级的航母的模型。那另外还有两艘博克级神盾舰的模型啊、哦。那跟过去不太一样，其实类似哈、哦，这美军的这样的一个模型啊、哦，在二零零三年其实很早以前啊、哦，东方二十一地都还没有真正这个呃在外面呃的公开曝光之前呢、哦，其实就有卫星情资拍摄到哦，过去解放军曾经在甘肃哦打造类似。美军航母的模型，但是当时它是比较粗糙，用这种水泥平面的模式哦。那这个让供它的这一个呃，可能呃弹道飞弹来当靶。去使用哦。那这一次最新的一个模型，它是一个立体的一个模型，而且更特殊的是说，它下面铺设的轨道哦。那这一艘这个模拟美军航母的模型哦，它基本上长只有七十五公尺，跟实际上美军不管是尼米兹级或福特级，大约有三百三十三公尺哦的长度是不太一样，但是看起来是等比例的缩小哦。那下面铺设轨道、哦，看起来好像是叫路上行舟哦。它的目的是什么？因为过去来讲。如果这个发展所谓的传统的这个弹道飞弹哦，因为这个打地面的固定目标，其实哦是相对来讲是比较容易。但是如果要打这个美国在海上航母，特别是移动中的航母，那相形之下，这技术就非常的困难哦，所以它在模拟的过程中，当然可能透过这铺设下面的一个轨道哦，让这个航母在这个可能实际的操作过程中也可以。模拟包含像航母在海上的一个航速，譬如说它最快可以到三十节，它也可以进行海上的。这样机动的模拟，那透过在远距之外哦，譬如说它东风二十一 D 现在号称射程一千五百公里，那东风二十六号称有三千七百公里。从远距之外发射攻击的过程中，这一艘航母的模型它也可以持续移动，也就是说它要打海上的移动目标。那当然这一个对美国的威胁当然是这不言可喻啊。那过去来讲，当然平面的来讲相对好打，现在要打机动的移动目标来说，对解放军就是一项挑战跟困难哦。那特别是。这一艘航母上面哦，看起来当然不是全部的仿真，但是上面也装设了一些似乎像是雷达跟通讯的这个天线啊、哦，那可以模拟像这一个。航母美军航母上面发射的这个雷达波，那等于说它为什么要装饰这些装备的目的，就是说，譬如说透过东风二十一 D 在远距之外发射，要接近攻击目标的时候，这过程中它可以这个弹头上面自己搭载的这一个末端主动攻击的这個感应器，不管是雷达或者是红外线的感测器，能够直接寻获哦这一艘这一个把舰上面的一个这样的一个目标，能够对它进行定位，最后进行攻击啊。那这样的过程其实困这个技术上其实。非常困难哦，因为特别是过去非常多的国际学者或专家讨论过，说东风2 1 D 到底具不具备远距之外，在攻击海上目标的移动目标的能力哦，因为特别是这个洲际弹道飞弹，或者是像即便它是这个中程的反舰弹道飞弹，它出大气层之外，返回大气层过程中哦，这个速度非常高，有时候可能是达到十几跟二十。几马赫哦，那这样的过程会跟大气摩擦，它的弹头会产生一个叫黑障的现象。这个黑障现象会让上面的感测器失灵，就是说它没有办法发射或接收任何。从外部导引的相关的这样的一个定位的这个最新的讯息哦，那当然过去其实中共官媒曾经曝光过，说解放军在这个部分弹头的部分可能有所突破哦，譬如说它透过红外线的感测器，它的一个隔热的一个能力非常的强哦，所以它的末端感应还是有办法抓到航母在机动的这个过程，那最后对它进行追击哦，那当然这样的一个。准确度到底是不是如这个中共官媒所言哦？那其实美国国防部也有经过相关的一个情收跟调查哦。那特别中共呃的军力报告二零二零年版也曾经披露过，说二零二零年的七月哦，在南海解放军的确打了六枚类似这样的一个东风二十一 D 的中程反舰弹道飞弹，但是准确度离目标还很远哦。所以也就是说这样的一个。测试看起来解放军是持续在进行，不过我们也要看强调说，像它这个铺设轨道，它的轨道是直线性的。那我们知道航母在这一个海上啊，基本上它如果有能够先这一个发现预警的情况之下，它的一个航路绝对会变化啊。所以这也就是为什么我们看到说这两天其实这个美军的卡尔文森号航母打击群在南海为什么走这个迂回曲折的路线，不断的。在这一个变换跟机动，其实就是在模拟类似的一个防御哦。那当然，这个美军当然也不是吃素的，面对这样的一个攻势哦，它当然有它一定的一个防御能力，特别是像航母打击群，基本上都是配备了这个伯克级的神盾舰。所以为什么它也模拟了这两艘哦？上面更真实的包含有这个舰岛，还有这个垂直发射系统的这个伯克级的驱逐舰。那通常在航母的打击群上面的配属，伯克级驱逐舰上面的神盾战斗系统，特别是就算过去配备了 S。P Y 1 D 这样的一个雷达，甚至未来会换更新的 S P Y 6型哦。它对于这样的一个呃，可能是洲际弹道飞弹的一个袭击，它能够有效的掌控跟侦测。那透过上面未来可能包含像现在已经有数烧的这个伯克级已经搭载了标准三型的这个反导飞弹，甚至未来最新的标准六型也能够对它进行拦截哦。那除此之外，其实你看到还有包含像美军近期发展的这一个高能镭射武器哦，都是未来能够对这样的一个这个。反舰弹道飞弹进行袭击跟拦截的一个重要的一个利器哦，特别是像近期这一个。通用原子跟这个波音获得一份最新的订单，要发展三百千瓦的镭射武器哦。那过去来讲，像现在已经呃战备的部署的在杜威号上面的大概五只有五十千瓦的一个功率，那未来这个提高到三百千瓦，能够除了追踪目标某个程度可以击穿哦，这个不管是无人机或者甚至战机或者是巡弋飞弹之外，如果它能够提升到一千千瓦，对于这样的一个高速，不管是洲际弹道飞弹或者是高超音速武器的拦截哦，将能够有效的。防防御
0: 好，那我请教张成大哥，美军事实上对于解放军的东风导弹系列哦，是高度戒备
2: 。是这样的啊，呃，大家都怀疑哈，这个东风2 1 D 或者东风2 6 B 啊，怎么可能在怎么去怎么可能在在弹道飞弹返回地球的阶段，那么快速的阶段，能够打击一个移动中的一个目标啊？那我想先跟他帮科普一下，它的可能性在哪边。呃，在我们读大学物理的时候，都要做一个实验，要装双锥体实验。呃，这个实验可能对不是不是学理工的可能不知道。我大概讲一下，如果我这样有一个斜坡哈，我们摆一个东西在它就是往下滚。可双锥体实验做的东西，它是可以往上走，经过双锥体设计它可以往上走。我我我们不要管它怎么做的。它代表一件什么事情，就是我经过一种设计之后，一种力学的设计之后呢，我可以把能量呢，到底说地心力是往下走的，我可以把能量转上来往上走。好，就是用这个概念，用这个概念，它把当初这个在弹道飞弹返回地球时候，在重力加速度那么高的状况，它把它的扭力做调整，而可以转向，这是第一块。嗯、第二块呢，我从荧幕上看到，它还有一些末端，有一些那个人。发动机的能量，这有也用在那个太空太空太空船接轨的时候用的，有卫星接轨的时候有用的，他们也用了这种技术。好，这两个技术是让我来说明说，哎，弹道飞弹在尾端的时候是，是中国大陆现在是有能力做变轨的动作，这是第一个我要做说明。可是变轨不见得打得到目标，要看得到目标才打得到目标嘛。所以呢，在在它高速飞行，它一个它,它发发射出去之后呢，它怎么知道它的目标位置改变呢？嗯，很简单啊，就是需要需要侦察卫星。啊，侦察卫星，那侦察卫星怎么去收集海面上的资料？我想不是现在节目要谈。我们假设侦察卫星收集到了，现在剩下问题是侦察卫星怎么样把这资料送给弹道飞弹？刚刚明杰有提到说，哈，说那个弹道飞弹在返回地球过程中高热高热这件事情，哈，那因为高热会让很多电磁波的传递扭曲，这是事实，这是事实。但是呢，呃，我想以中科中科院做的鼻锥天线罩用陶瓷来做做例子啊，在那高温的状况之下，我们的鼻锥天线罩之内的。天线怎么样发出电磁波，追在在安全的时候回来，可以做判别。这个技术其实慢慢也克服了，也不是大问题了。好，两样事情讲完了。第一个就是怎怎么样去做变轨。第一件事情呢是怎么样收到那个侦侦侦测卫星，告诉他现在目标在哪里。但还有第三件事情没有解决，到了目标去，他怎么样打到目标啊？打怎么去确定目标在那边？因为侦测卫星看到的解析度毕竟是不够精准的，所以这个时候呢？飞弹上面的一些识别装置，识别装置大概就两大类，第一大类呢就是红外线，第二大类就是光学，大概就这两大类为主，比较少用电磁波的东西来来来做识别，但是这两大类去识别说现在飞弹到底在哪哪个位置，好，那以这个这个结构了解之后，我们就想，那美军怎么去反制它嘛，好，第一个呢。就是把侦察卫星干掉嘛，那你那你再一看看不到，不就是打就就就就就我就打不到我了嘛？那我们就可以看回顾一下美国打打卫星的经验这个、这个历史哈，在一九八五年的时候 ，F 十五战机曾经发射过反卫星飞弹，把卫星击落掉。那那个是一个即将即将报废的卫星。那在二零零八年的时候，美国也正式做了标三飞弹的。射程射高五百公里的一个拦截卫星的一个实验哈，那这两个都是成功的，所以这样一两个是两两个两,个两个美军已经实战的基础来看的话，我们可以推测，美军如果要反制那个那个弹道飞弹拦截那个移动状航舰的话，它如果对对所谓侦察卫星的这一段是有是有有作为的。第二个阶段就是在飞弹飞行过程中，飞行过程中，那基本上这个部分呢、啊。只要是雷达够精准，雷达追得到飞弹飞的方向，不管它是往哪边哪边走。现在要谈的是舰上，在军舰上的反制能力，因为美国在陆地上，在北美洲陆地上反弹道飞弹链建制得非常完整，那军舰上怎么一怎么样呢？刚我提到标三了哈，标三，标三它射高可以到呃五百公里，它的射程大概两千五百公里，那这个对。弹道非常中层的时候，就还没到，还没到很接近地表的时候，是可以做拦截，这是第一块。那当然配合着雷达跟卫星的最踪，先侦测到弹道飞弹。第二件事情啊、哦，就是美国的标六飞弹。当初美国在发展标六飞弹的时候，它基本上就是补充标一、标二、包标三的不足，而而不是跟标一、标二去抢市场。那在发展标六飞弹，它有点像爱国者飞弹，是属于低空层防御的，就是军舰上低空层拦截,截弹道飞弹的一个角色。好，那刚刚明明姐也提到说，雷是高能武器啊。高能武器在运作上面，哈，基本上它的概念是这个样子。什么叫高能？它 energy 是我很高的能量，这个很高能量，让这个弹道飞弹上面的导控系统失去它的所谓的正常运作。嗯。好，不管是用电磁波的方式，或者是用高高能量电磁波或者高高热的方式啊，失去运作
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是北京哦，召开六中全会的同时，迎来今年最冷的冰风暴，而在网络上甚至还疯传各式各样的抢粮影片
3: 。是没有错哦，在北京在这个六号的时候迎来初雪，比平常提早了二十三天，这件事情已经让让人家感受到这个极端气候的一个呃影响哦。没想到从八号就是礼拜一开始哦，整个。这个呃，北方的九个省份哦，当然包括了东北、西北、嗯、北京等九个省份，呃、就就提这个提出了所谓的橙色警报哦，嗯、那就是基本上是暴雪、嗯、或者是特大暴雪的状况，就现在看到的这个状况哦，非常非常的可怕。嗯、那被被中国的气象专家认为是断崖式的这种呃下降气候气温哦。嗯、我刚刚查了一下，呃，黑龙江这是初雪、啊，不要忘是第一场雪而已。嗯、黑龙江现在温度已经差不多在负十五度，还在继续下降当中。嗯、那目前其实你看，光这一。天刚刚讲九个省份一百八十四个的路段全部封闭、嗯，嗯、那包括了北京的两个机场，然后周边辽宁、黑龙江等等的机场全部都关闭哦、嗯。那甚至才在昨天，在这个呃内蒙古的一个叫通辽市的地方，才第一天它就出现了，它在这个通辽市的呃这个气候史上有测量的经验当中最强的一次暴风雪，超过六千个人因为这场暴风雪是被受困、嗯，不要忘了它才刚开始哦、嗯。这预期要预持续一个礼拜的过程。那在这一场所谓的冰风暴的过程当中，其实你会看到说，很可怕的现象是这种极端气候的状况哦。嗯、呃，你看到包括北京，它其实整个在铲血的过程当中，因为疫情不准把这个血干，嗯、这个这个这个扫出疫这个、这个、这个疫情的管制区，而其他的城市也因为刚刚讲的城市或红色的暴暴雪预警。嗯嗯而禁止这些呃居民去出外出哦，所以你看到这一场冰风暴的状况非常的严重。嗯、可是在这么严重的情况、呃，中国的民众哦还是前仆后继，想尽办法的到超超市、到卖场去抢粮。嗯，这抢粮的故事也非常的诡异，因为十月份我们看到说中国的菜价已经比肉价来的高，嗯、这已经让人非常的讶异了。而在这个情况之下，没想到十一月一号，嗯、中国的这个商务部说叫大家囤囤积民生物资，造成了新一波的这种。呃，抢粮的过程，嗯、那个抢的是粮哦。嗯、我刚刚讲的、嗯、那粮，譬如说，我们又看到大连的，就这个批新闻披露出来，说一位王小姐，她就。光他一个人，他就去大连的沃尔玛抢了两百斤的大米。我在想，两百斤大米要吃多久？然后画
0: 面上在抢猪，而且都是半头半头。这个是，有这
3: ，这是另外，就是说，到了十一月四号的时候，中国的农业农村部鼓励大家多买猪肉，这不鼓励不得了，一鼓励出来就就看到现在的状况，大家开始去抢猪肉，而且抢猪肉话是半条猪直接吊上去放在那个呃推车上面就直接推走哦，半头半头的猪在抢，那个是很可怕的一个场景哦，就是说中国现在不只是抢菜。抢粮，连猪肉都卖到这样的，这这个疯狂抢抢这个抢走抢抢,抢劫的一个状况哈，而这个状况其实你看到的是什么？你看到的是中国的民众处于一个对于未来民生物资不知如何是好的这样的惊恐的状况。嗯、可是即便社会这样子，但是习近平只在乎一件事情，就是他的十九届六中全会。而这十九六中全会当中呢，《经济学人》今天的披露就直接把习近平跟毛泽东画上等号，他就直接形容习近平啊，好像毛泽东的鬼魂附身一样。嗯、那虽然他没有要推动所谓像当年毛泽东以大要进文文化大革命的方式来进行这种、呃、想象中的共产主义，但是、嗯。习近平做的是更为极端的，他似乎把那个当年这个《一九八四》这本这个著名的小说当成教科书来推动所谓的数位这个科技的集权，想方设法的全面性的去控管中国的民众，嗯、而且透过这一次有传这个要传出来所要进这个呃所这个呃推动的第三份的这个文件。嗯来作为他这个地位的奠定，而这个奠定的过程就好像毛泽东复生，所以难怪《经济学人》会说习近平在搞独裁，已经让让人可怕了，但让人觉得担心了。可是当毛泽东复生，更让全世界害怕。
0: 好，那明老师刚刚看到的讲到的是《经济学人》的评论。那这一次六中全会历史决议哦，外界观察的是三个中国的历史人物，一个是毛泽东，一个是邓小平，现在可能并列的是习近平。而且呢，大内宣说毛泽东让中国站起来，邓小平是富起来，习近平要让中国强起来。
4: 对，那这个文件呢？当然就是我们还要真的在等它的全文出来，我们才能看得清楚。嗯，不过刚才主持人说的，说毛泽东让中国站起来了，邓小平让中国富起来了，习近平让中国让中国强起来了，这个的确是这段时间宣传的主旋律。所以我们来谈谈这个问题。那如果说你比较长期的去接受接触中国的文圈的话，你会觉得乍听之下很有道理。对，这三个人的确让中国人呢，呃，出现了不同的表现：一个站起来了一个富起来一个一个强起来了。但你如果真的比较了解的话，呢，你真的去把他的话呢跟这个客观环境跟客观的条件对照下，你发现说他不过是中共的宣传话术。简单说，就用了虚假的民族主义呢去洗脑了。那么你一被洗之后呢，你就接受了。但我反过来问：如果1921年到1949年中共不叛乱、不发动内战， 1 9 3 1年到1945年日本不侵华，中国早就站起来，早就强大起来了。而且我还可以证明给各位看：即使日本侵华八年，我们打了八年抗战，中国在1945年已经站起来了。大家很少听到这个话，但是我们就讲给大家听，为什么我们会这样讲？这话是有根据的。呃，当初呢，孙中山退到广州之后，就建立了黄埔军校，准、就是、准备了几年呢？一九二六年，由蒋中正率领呢，开始北伐，两年半的时间呢，北伐完成，然后中国号称统一。所以，一九二八年底开始到一九二九年，当然就说当时叫做训政时期的开始。这是孙中山在建国大纲里面想清楚的事情。他说，中国人呢不可能一步登天，从军政走到走到宪政，就是、中间要经过一个慢慢发展的过程，叫、就、做、是、训政时期，就是培养老百姓如何去治理国家，如何当国家主人。那那段时间历史上我们把它叫做黄金十年。那么简单说，就是按照三民主义开始建设中华民国的时间。啊、呃，当然我们知道这黄金十年并没有那么黄金，也没那么美好。但我们小的当中呢，发展过新生活运动，然后全国经济的确开始铺开，开始工业化，然后社会上朝气蓬勃，的确欣欣向荣。但就在这个时候，日本侵华了。日本从这个二零年代开始呢，其实从满清末年开始侵华，二零年代呢进入山东，然后就开始步步进逼。1931年，民国二十年，发动九一八事变，啊，最后呢？一一步步这样进来，到一九三七年呢，那全面侵华，然后呢，中共呢，在这个分共之后，在一九二二七年分共之后，跑到井冈山，然后之后再慢慢慢壮大，然后国军要去围剿，剿了几次之后呢，然后最后他们逃出去，最后呢又逃到陕西，所以国民政府那段时间虽然号称黄金十年，但是依然是内外受困，然后疲于奔命。好，那我们长话短说。1945年，我刚刚讲说中国站起来了，我是为什么敢这样讲呢？大家回想一下， 1 9 4 5年呢，我们抗战胜利，二战结束，世界公认当时的中华民国是世界四强之一。为什么这样说呢？蒋中正是盟军的远东战区的最高指挥官，日本的侵华的100多万军队在冈村宁次领导下面向中国投降，而投降对象是蒋中正。第一点。第二点，在那时候，中华民国为了维护世界和平，倡议说成立联合国。这联合国成立了，中华民国是创始会员国之一，而且担任了五大常任理事国之一，拥有否决权。联合国总部前面还有那块纪念石碑，各位可以看到。所以，如果不是说，当时抗战胜利，不是远东战区的这个最高指挥官，然后不是接纳日本投降，不是倡议成立联合国，然后又不是联合国的这个五大成立会员国之一的话，那么中华民国到底是什么地位？反过来说，就是大家说哦，中共一九七一年进入联合国了，然后变成五大常任理事国之一。大家想想看，中共是开创的吗？还是只是继承？中共只不过是继承了中华民国在1945年所开创的国际身份跟地位罢了，所以我刚讲说，早在1945年的时候，中华民国已经站起来了。这个这个事情，大家回去翻翻历史上都可以看得见。好，这是第一个部分。第二部分讲说，邓小平让中国富起来了是，是他在1978年搞改革开放，然后发展经济，不去搞阶级斗争，人民生活有了很大的改善。但是大家想想看， 1 9 7 8年搞到2021年， 43年之后，中国号称脱贫。我再讲一遍啊，中国号称脱贫。习近平在讲说脱贫了、成功了什么等之后，不到一个月，总理李克强出来讲说，中国14亿人有6亿人每个月收入是 1,000 元人民币，有7亿人收入是 2,000 元人民币，勉强可以够一个中等城市的这个租房的自用。所以这个叫做脱贫了吗？我们一直讲说，中共宣传有很大的这个水分在里头，大家仔细玩味这数字。而且李克强的话后来是被统计局长再次证实的，统计局长发布了更详细资料，把李克强没有讲的细节呢都补充了。除了这之外，中国到现在，各位只要去大陆看，我晓得贫富差距非常大，城乡差距非常大。很多大陆的学者来台湾到乡下一看说，说第一个反应就是。你们城乡差距不大，反过来就是他们城乡差距大到就是他看到台湾，觉得说台湾城乡差距不大。所以我常讲，我说如果一九四九年中共当时想了清楚，不是走共产主义的道路，走三民主义的道路，我们看会怎么样？我就光说经济部分，我们拿台湾当最低标准了，台湾没什么了不起的。好，如果是这样的话，台湾现在呢，国民平均所得呢是两万五千美元。如果中国大陆走了三民主义，以台湾为最低标准，那么也就是说， 14亿人每人这个年平均收入是两万五千美元，那么这样是多大？美国现在叫做6万两千八百美元，然后3亿人，你乘一下，把两个数字乘一下，两万五千美元乘14亿，然后六千六万两千多乘3亿，乘起来是多少呢？中国的经济规模整体规模是美国的 1.85 倍到 1.86 倍，将近两倍大。你说这样的中国，是不是中国是不是全世界第一经济富国？而且台湾社会呢，贫富差距比较小，当然现在拉大了。在李登辉刚刚主政的时候，台湾的贫富差距呢是 4.5 倍，相当于前社会主义国家的标准。所以台湾今天成就很不容易。我们还不说台湾的人口压力，所以我再问一次。邓小平真的让中国富起来了吗
0: ？好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是《经济学人》今天评论新近平宛如毛泽东鬼魂附身的同时哦，北京正在召开六中全会，那历史决议哦，三个强人，一个是毛泽东，一个是邓小平，一个是习近平哦。那明老师这一次哦，这一个大内宣的主轴说中国站起来、富起来、强起来，那新近平真的让强国强起来？
4: 对我们刚刚讲了一个是让中国站起来，一个让中国富起来，我都不同意的看法。那现在我们来谈谈第三个，嗯、是不是中国现在强大起来了？是我们表面上看到很多东西呢，大家觉得中国强大了，比如刚才张成兄跟这个明杰兄提到的，嗯，大陆的各种武器的发展啊、嗯呃，不管是核子武器也好啦，或是高超音速飞弹啦，或者说这个滑翔的飞弹啦等等，再来就是他们一直在宣传的太空科技啊、呃，不管是这天宫号或者说接轨啦什么等等。再来就是他们的空军的发展跟陆军的发展，当然现在中共吹嘘最多的就是海军的发展。我们节目呢讲了多次了，中共现在两艘航母了，我也跟大家预告了，我说总有一天呢，在台湾周边呢会拿两艘航母绕台湾来恐吓台湾的画面。嗯。那么除了航母之外，中中共现在在讲的就是潜艇跟它的深海探测的能力。对，这些我们都看见了，我们没有否认这东西，我们只是讲说它背后是付了多高的代价。好，除此这之外。我们看到，在国际上面，中共现在战略上开始跟美国争霸，那么国际上也都感觉到了，嗯、所以刚才《经济学人》也好了，或者说这个《Financial Times》啦，他们都提到类似的话。那么中共自己讲什么呢？他说“东升西降”，跟“东强西弱”，嗯、外交上所以呢咄咄逼人，推出“战狼外交”，所有这东西呢，我必须提醒。是自我感觉加上文宣的结果，嗯，也就是中国很多时候呢被自己的文宣给骗了，他真的相信自己去骗人家的话，然后回头来为自己说，你看我真的到这样了，为什么我这样讲呢？请各位注意，到最后打到这么尖端的时候呢，他是拼科技的，嗯，我一下讲我说拼科技，人类从从古到今呢，在国际关系史上我们看见了啊、哦，我们看见战争什么的。战争背后常常是科技，科技影响两块东西，嗯、第一块是影响经济，经济支撑的它基本的这个活力、国力；嗯、第二就是它是不是能支撑的军队，也就是军队是不是能有相当的发明，能够在战场上能克敌制胜，这是两条腿呢缺一不可。工业革命之后，科技的角色更加重要，因为我们看见科技使得人类的生产技术改变，使得作战方式改变。嗯嗯所以，我们常讲说，如果有新的科技突破的话，很快就看见它在军事上应用。嗯，甚至有些东西呢，先在军事上发展，才回到民间来应用。那 G G P S 就是很好的例子。所以，我们讲的就是，到今天为止，你看到了刚才讲的各种各样的军武上的这突破，但是你不要忘记，背后它有没有足够的高科技在支撑它？嗯，我们现在很清楚，就大陆很多核心科技是相对落后的。第一，晶片。晶片呢，很多地方它是勉强能做，但是不能量产。有些比较高阶晶片，它连它连做都做不出来。这第一个，第二，引擎现在这两天又发又出来新的消息，德国有媒体出来踢爆说，中共现在很多战舰用的是德国引擎，嗯、而且是当时在这灰色地带下面的军民联用之下，他买过去想去用的。然后各位看了，现在中共两艘航母呢，现在还不是核动力。第三艘航母呢，号称可能是核动力，那这东西呢，我们可以看到说它其实有很大的差距。再一个是潜艇，潜艇现在这个外界都讲说，英国的这些这些战舰上次不来到亚洲嘛，在南海附近捕捉到了中共前艇的讯号，所以中共的前艇的静音技术可能还没有过关。那其他细节我们不多说了。所以今天讲讲，就是说他所拿来夸耀的军事成就呢，背后其实是有一些弱点在。我不是要夸耀这些弱点，我只是告诉各位说，我们即便是料敌从宽，你要看见对方他的弱点在哪里，你才能晓得说我们正确要怎么去对付他。那反过来说，就是即便今天中共非常强大，他真的强大了，他这种强大是令人担心的。我为什么这样讲呢？当年那次德国不强大嘛，他横扫整个欧洲，然后打下了大概将近半个俄国，最后俄国快要灭国了，但是后来反攻了，那。当年纳粹德国，你觉得不强大吗？这第一个案例。第二案例，军阀时代日本，嗯，拿下了大半个中国，然后拿下了大半个中南半岛，拿了菲律宾，然后去进攻印尼准备进窥这个澳洲，然后东边呢，打了这个珍珠港。美国前一阵呢还在回想这件事情。所以这么大一个日本，你觉得当年不强大吗？再一个是苏联，苏联在一九七零年、七五年的时候，不但军事核子武器赶上来了。很多地方超过美国了，苏联的太空科技有些地方呢是领先美国的，而且更重要就是七零年到七五年，苏联的海军呢是超越美国的。嗯，苏联有能力进行全球海军大演习，把油轮编进来了，把商轮编进来，把捕鲸船也编进战斗序列了。这件事情，美国当时是自己说我做不到，我没有办法进行这种规模的全球海军大演习。现在美国才在做这件事情。好，我们讲到过去的德国的强大、日本的强大跟苏联强大，和今天有头脑的德国人、有头脑的日本人、有头脑的俄国人，会对当时的德国、日本跟苏联感到骄傲吗？为什么？嗯，为什么他不感到骄傲？好，那今天所谓的中共的站起来、富起来、强起来，我还没数他的代价呢，他牺牲了多少中国人的性命，浪费了多少资源，污染了多少环境，可能是无法回去的。这些我都不说了。最大影响就是，他把中国人的道德人心搞到什么地步？人人你防我防你，跟防贼一样，这样中国能让觉得说崛起了吗？而今天的中共，我们反复讲，跟主流国家对抗，跟普世价值对抗。你在高呼崛起的时候，你惊怒全球，全球不断谴责你，派军舰过来跟你讲说，你不能再搞下去了。这么一个中共说崛起了，要把中华民族带到什么地方去？要把全人类带到哪里去？我们在评估怎么站起来、怎么富起来、怎么崛、怎么强起来。我们有几个指标的，一个是现代化的指标，从经济社会政治三个面向，我们会讲过，今天不重复了。第二，我们讲讲中国传统的指标。中国传统指标说盛世盛世，我们指标什么？国家社会富强康乐，人民呢安居乐业。汉朝、唐朝，我们今天说强大，不只是军事力量强大，因为它文化进步，文明灿烂。道德高尚，今天中国哪一步能够比上的标准？所以所谓崛起、富起、强起,起来、站起来，那东西是自我麻醉而已。嗯、真正有头脑的中国人，真正有头脑的汉民族，嗯、你要好好想想看，这样的中国我们要吗
0: ？所以这个是宣传给小粉红听的
4: ，呃，也宣传给全世界华人听的，包括台湾一部分人也听进去了
0: 。嗯、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，马斯克在他的推特上面哦，直接发了这样的推文，让网友直接投票投票哦，问他是不是要卖一层的特斯拉股票。结果呢，时间一到。五十八趴的网友赞成，那马斯克卖不卖股票变成金融市场的大事啊
5: ？是的，因为这个消息出来的时候，昨天美国四大指数全面上涨啊，但是很抱歉的，特斯拉股票呢是跌掉五个百分点的，直接市值增发了两百亿美金哦、喔。巧不巧，这两百亿美金呢，正好就是特斯拉如果马斯克要把股票卖掉的金额。当然，他当然要卖，这个理由很多啊，其中当然美国这个科富人税一百五十亿美金，对他来说是一百五十亿美金的这富人税呢，让他觉得也是有点心理。可能哪里怪怪的，但是他有说过一句话，只要呢他的六万六千多万的这个追随者啊、哦，愿意接受就是投票结果，他就一定会把这四百分的股票给卖掉。嗯、所以我们就看特斯拉什么时候把他股票给卖掉、哦。嗯、那我们知道特斯拉呢，最近呢真的是突然之间变得非常有钱哦，嗯、因为短短的这一个月时间呢，身价暴涨了四十个百分点了。之前最高股价呢曾经到了一千两百四十三块美金一股，你没有你没有听错，我没有说错。那么使得他现在的身价已经高达三。千这个一百八十四亿美金啊、哦，真的富可敌国、哦。那么就在当下呢，其实大家所关心的不是指他要把股票卖掉，而是呢之前啊、哦、他在股东会突然宣布一件事啊、哦，他的工厂呢必要从他的这个总公司呢要从加州哦。转到德州 Austin 这个事情才是大条，嗯嗯、我们来看一下，他整个就是在德州基本上在玩大富翁游戏啊。我们来看一下，他那时候在加州的这个 Parro Alto 哦、喔，那么直接转到 Austin 的这个德州 Austin 在这个地方哦、喔，那么这是一个大迁移。但是我们后来发现到，其实他去 Austin 早就已经有轨迹了。怎么说一句话呢？你看这个地图哦，它总共有四个区块啊，他在德州大量买土地。现在看一下、喔、他的这个特斯拉生产工厂哦，大概距离呢，就是我们说的在 Austin 的郊区哦。在科罗拉多河旁边哦，总共买下了一千七百英亩，沿着科罗拉多海哦。嗯、那你知道这个这一、個、百这一千七百英亩要做什么事情呢？他准备哦，要让 Model Y 跟这个 Cyber Cy ber, Cy Trunk 哦，要热就是快速的消，快速的这个生产，叫做超级工厂啊。嗯、这个应应该是已经逆了全世界最快速的方式哦。那不止如此哦，在这个奥斯汀的南方，大概差不多三百五十英里地方呢。他买了一块土地哦，就是我们说 SpaceX 的这个研发基地哦。嗯、那么他这边呢，还建造一个说星际社区，因就是说呢。哦德州的这个他的这个不认识 Space 的这个人可以住在这边哦。事实上呢，他德州员工呢也可以住在这个星际社区哦。<哇>那这个类似他在加州想要盖一个社区，但是加州没那么土地，嗯、他这个很恨哦。他要替加州人买盖房子就没有办法盖哦。嗯、
0: 那这是这是有点有所以，他等于把他的事业总部都弄到德州，德州变成他的王国对，我们再
5: 看一些哦，他还有发射台哦，这个发射台的名字叫做卡博。嗯卡这个博卡是博卡奇卡、哦，博尔奇卡是在这个墨西哥湾旁边的、哦，旁边有一条河也，他现在找条河，这个地方很发射区哦，这个发射区呢，基本上呢，他又设了一个叫做什么东西，你知道吗？它叫做前往火星的门户哦，叫做太空港都，那、哦、名字呢就叫做星际基地，
0: 好
5: ，好、哦、那。不止如此啊、哦，事实上他的这个好，他的这个呃企图心不止如此啊、哦。嗯、那么事实上呢，他最近啊、哦、又在这个 t o n 南方啊、哦、那买了一块土地啊、哦，嗯、这个叫 Argenton an 啊、哦，他要准备盖一个非常可怕的电池工厂。据了解呢，如果全面开工的话呢，可以创造一百兆瓦的电力。哦。好、哦，就是电力变贵的时候，他可以卖电；那电力没有贵的时候，他可以储电哦，嗯、相当的可怕。所以基本上整个。蓝图呢不止如此哦，继续往下看哦。那我们知道他之前因为加州的交通呢很很有问题，他曾经要做一个隧道公司嘛。对不起，这隧道公司移到德州了，他叫做 Boring Company。那最快最快会在哪盖呢？就是在博卡博卡奇卡，因为博卡奇卡高速公路哦，每次他发射的时候呢，高速公路呢就必须要这个呃封闭，所以他他老哥火大了，他跟德州政府说：“哦，我来盖个地下隧道，嗯，以后呢我只要发射的时候呢，高速公路就变地下，就是由这个 Boring Company 来来生产哦。”那他有个有个想法说，人类应该跟机器合作，所以他有一个叫做 Neural Link。那不止如此哦，他决定了为了创造他的精英学校呢，为了这个他将来的发展，他要再设立一个叫 a d a a s t r a 这个就是星际战争的星际战那、这个星际战战舰的一个名字哦 a d a a s t r a 的这个星际学校来训练他所有的员工哦，所以这个计划之大简直是不得了，所以他现在资产已经高净资产已经高达三千四百亿哦，但是呢，其实我们最关心的，我们
0: 画面看到是网友去空拍他的一部分的基地，对对对对看起来真的很恐怖，很,很,啊、很恐怖。那
5: 你知道？那其实大部分人关心的还是他的豪宅啦、哦，哈，<笑>他豪宅有多大的豪宅是五万七千五百平哦，五万平哦，好，这是第一点。第二点，里面有什么东西呢？里面有登山步道，有游泳池，有图书馆，好、哦，还有大型的宴会厅。那室内面积在四百五十平哦，总共有七间房间，十个卫浴，七间房十个卫浴。那据了解非常的漂亮哦。那而且重点事情是呢，还可以看到整个就是加州海湾哦。那原本呢，它出价的价格呢是七千五百八呃七千五百五十呃七呃三对不起三千七百五十万美金，但是呢，它为了表决，它要。表达呢，他已经要决定去德州了，嗯、所以他很很阿、啊、萨利，他说我直接降价降到三千一百九十九万美金卖出去，嗯嗯、就是要决定他要去德州。但是你知道这个班家？苦了一个行业啊，叫做搬家公司。因为当他决定要到德州的时候，整个加州说对，德州很棒。你知道德州净流入，从加州净流入到德州人口，因为他登高一呼哦、啊，现在有三十万人，就是去年一整年啊，三十万人呢去掉加州的这个生活呢，转移到这个德州，而且呢，超过三十六家的创新大型科技公司啊，也决定转移到德州啊。所以现在搬家公司哦、啊，据了解哦、啊，他们现在已经。接电话接到手哎歘，因为实在太多人转移到这个德州了，所以那德州也很欢迎啊。为什么？因为德州没有个人税。你像在加州，你收入到一百万美金的话，你要磕十三趴的税。德州不用，欢迎大家来。而且一来有什么好康的，你知道吗？你在德州买个房子，同样面积的房子啊，比加州少六十 percent 哦。所以看起来越多加州人要跟随的这位星际教父哦，也是特斯拉的这位神主哦，所以可能都要转移到德州。德州将来啊会热闹非凡啊
0: 。好，我们稍后回啊。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是资本市场哦。现在夯翻天的一个新题材是元宇宙，有多夯呢？今天传出来 m d 拿到脸书，也就是现在改名叫 Meta 的新订单，而且哦，这个订单新闻一出来，昨天 AMD 的股价暴涨，那事实上也拉抬今天台湾的概念股
6: 。没有错，我想其实昨天晚上 AMD 就宣布说，他已经拿到了这个 MetaVerse 的这个订单哦，那也带动昨天晚上它的股价是上涨了十二个百分点。那同样呢，帮他代工的这个台积电哦，在昨天晚上的 ADR 呢，也上涨了将近快三个百分点。所以其实，在昨天晚上美国股市当中，半导体晶片公司其实表现是最好的。嗯、那不然像是 n v i d i a 在前一波的元宇宙概念股当中，也受到了激励，昨天晚上也上涨了三点五个百分点。那这一次的一个上涨呢，其实呢，让 AMD 的股价再创下历史新高。哦、那么。今年以来也已经上涨了百分之五十的一个幅度哦、oh,
0: n v i a 这个很强哎，没错没错，嗯，
6: 那它现在目前的一个地位呢，已经哦被外界誉为是可以挑战 Intel 龙头的一个地位的公司哦。嗯、那么在昨天的这个发表会上，还特别公布了一款新的晶片，嗯、它是准备要运用在 AI 跟这个超级计算的一个绘图晶片。那这个绘图晶片其实本来就是 NVIDIA 的一个强项，换言之 ，MD 现在就是正式的跟 NVIDIA 在元宇宙的这个概念当中去做宣战的动作。当然。不管是 m d 还是 NVIDIA 在做竞争，嗯、其实受惠的都还是台积电，嗯、因为这两是
0: 台积电的客户。对，这两家
6: 公司都是台电的大客户、嗯、那么未来在元宇宙的这些相关发酵的过程当中，嗯、其实晶片是一个非常非常重要的一个啊关键、嗯、那么我们看到在这个 Meta 的部分就是原脸书的部分，嗯、他们为了要去进军元宇宙呢，其实他们有规划一个所谓的实体零售店。嗯、那这个零售店其实不是真的拿来卖东西啊，最主要的。用意是要拿来展示它的一些相关。元宇宙的一些技术产品有点类似像我们体验店的一个概念。嗯、那包含像是在 VR 的耳机啊，或者是电话会议，甚至呢在社交媒体上面如何的把这些呃产品能够实际的运用在元宇宙的这个市场当中，把它跟现实进行结合，嗯、这样子的一个实体零售店是他们现在目前要展示给大家看的一个地方。那我在上个礼拜跟大家讲过，在苹果的部分元宇宙的一些相关的头戴装置，它是结合了 AR 的扩增实境跟 VR 的虚拟实境、嗯、这样子两个功能。要可能在明年就会推出相关的一个产品，那么定价是在2700块美元左右啊，这是市场上现在目前的一个预估。所以其实苹果呢也闻到了这一股的这个商机哦，所以其实也要推出相关的一个产品。不过现在目前大概都还是呃看到是在硬体产品的一个制造上面。那我们看到这一次元宇宙的一些相关的概念股当中，其实真真正正,正。源头的始祖发呃这个发动点、嗯、就是在这个 r o b l u x 的这一家公司上面，它是一个呃这个儿童线上游戏的一个厂商。好、哦，那它在公布财报的时候呢，其他财报呢也出现了比较明显的优于市场上的一个预期。嗯、那么今年预估呢，全年度是有机会赚进五亿美元哦。那今年以来的股价是上涨了哦这个十二个百分点。不过在昨天公布完它的业绩之后呢，盘后是上涨了三十个百分点哦。所以其实它的股价上涨的幅度是非常非常的快。快速哈，那另外我们看到，在这个腾讯的部分哦，那这个中国的这个相关的线上公司其实就只剩腾讯哦。那腾讯呢，它也成立了一个叫做 F One 的游戏工作室，那么申请的是超过啊将、呃、近。一百个左右的一个元宇宙相关的商标，嗯，包含像是 QQ Metaverse、QQ 的 Music Metaverse，、嗯、或者是 Kings Metaverse。那其实这三个商标，其实我们看它的名字，大家就可以知道 ，QQ 其实这个腾讯旗下一个非常重要的通讯软体。嗯、那另外在 Music 的部分就腾讯音乐、嗯、那 Kings 就是他们的手游《王者荣耀》的部分。那另外我们看到在国内的部分哦，这个。立基电哦，它本来是预估在这个今年的十二月六号要挂牌上市，同样的也加入到了这个元宇宙相关的一个市场当中，嗯、看好未来的是在 AI 跟车用的一个成长的趋势哦。嗯、那么现在目前看起来，说
0: 半导体是元宇宙概念股有道理啊，有道理有道理。因为游戏软体也要晶片，啊，然后这一个苹果做 AR <對> VR 也要晶片啊，<錯>伺服器运算也要晶片
6: 啊。所以其实哈，元宇宙的一个关键核心技术通通都在晶片，嗯、所以其实在晶片相关的这个。厂商当中就很受欢那今天的利基电呢，嗯、也受到了这样子的一个激励哈。那今天股价是上涨六点六个百分点，也创下了半年来的新高。而今天在国内的一些相关元宇宙的概念股。宏达电今天上涨了将近快六个百分点，嗯、最近这两个月的涨幅是来到了一百三十一个百分点。嗯、那沃医生的部分今天是收涨停板，那两个月涨了一倍的一个幅度。那么另外，韩国政府也打造这个元宇宙的国家队，投资六百亿哦的新台币，要准备打造一个平行世界。那么这个平行世界其实就是结合了所谓的零售、金融还有日常生活相关的一个战略的一个所谓的呃政策啊。所以其实在整个韩。韩国的部分也准备要建立的是元宇宙的生态系，因此我们可以看到，在接下来的这个陆陆续续元宇宙发展的过程当中，可以。持续的把整个科技业呢，去推向一个更新的一个应用的一个领域跟平台
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。以后可能也要开元宇宙账号。<笑>。